Heipsuli vaan kaikille ja tervetuloa tänne tulevaisuuteen. Kuuntelet ja katselet Heurakan tiede- ja tulevaisuusaiheesta podcastia. Paluu tulevaisuuteen. Ja mehän ei lopeteta. Tämä on siis oma itsenäinen osansa Heurakan seitsemän sisarusta tulevaisuudesta näyttelyä. Tänään on ensimmäinen kolmatta ja mun nimi on Klaus Elving. Totuttuun tapaan seurassani Tuut Piippo. Moikka. Sekä Kiira Elving. Heippa hei. Ja tänään puhutaan oppimisesta elinikäisestä oppimisesta ja hieman myöskin koulusta ja koulutuksesta. Viime viikolla mainostamani neurotieteilijä ja räppäri Geemies ei valitettavasti päässyt paikalle lainkaan. Siellä on erittäin kovat pakkaset ollut tällä viikolla, joten muistakaa pitää huolta pukeutumisesta – Muun muassa viime viikon lopun Helsingin Sanomat lauantai 24. otsikoi neljä virusta levittää nyt influenssaa. Influenssa kaataa edelleen paljon väkeä petiin. Toivotamme siis pikaista paranemista sinne G-miehelle. Tänään siis aiheenamme elinikäinen oppiminen ja opiskelu. Miksi koko ajan tulee uutta tietoa? Miksi juuri kun totun johonkin järjestelmään se muuttui? Mistä oppiminen alkaa ja loppuuko se koskaan? Jos suunniteltaisiin optimaalinen oppimiskokemus koko elämän ajaksi, millainen se olisi? Tieto vanhenee nopeammin kuin koskaan. Kun taas toisaalta, miten lopulta voi oppia mitään, kun tietomme maailmankaikkeudesta täydentyy ja lisääntyy myös jatkuvasti? Onko oppiminen siis harhaa? Ja mikä tarve meillä ylipäätänsä on ymmärtää maailmaa tai itseämme? Tässä jaksossa tarkoitus on kiinnittää huomiota ihmisen koko elinaikana tapahtuvaan oppimiseen, käsitellen oppimista tämmöisenä inhimillisenä, jopa adaptiivisena toimintona – ja tietoa itseisarvona ja päämääränä sinänsä. Oppimista on helppo käsitellä opetusjärjestelmiä instituutioiden kautta, mutta me ei pääsääntöisesti yritetä uudelleen järjestää tätä meidän koulutusjärjestelmää tässä ohjelmassa, vaan pyritään suhtautumaan innostuneen positiivisesti näihin tulevaisuuden mahdollisuuksiin ja läpi koko elämän tapahtuvan elinikäisen oppimisen mahdollisuuksiin. Näin on. 
Ja sukelletaan viikon uutisotsikoihin ja muihin kiinnostaviin aiheisiin tällä viikolla. Ja tuosta samaisesta lehdestä viime viikonloppuna niin löytyi muun muassa tällainen juttu, minkä mä nappaan täältä takaa nyt. Viime lauantaina siis 24.2. niin Helsingin Sanomain toimituspäällikkö Erja Yläjärvi Helsingin Sanomain pääkirjoitussivulla otsikoi Saako robotti leikata hiuksesi? Ja Yläjärvi on siis käynyt perheenensä missäpä muulla kuin täällä Heurikassa. Ja tuolla alhaalla seitsemän sisarosta tulevaisuudesta näyttelystä ja esittää tässä mun mielestä sangen, sangen tärkeitä kysymyksiä siitä, että mitenkä tätä tulevaisuuden arvoyhteiskuntaa oikein ymmärretään. Ja itsekin on huomannut oman varautumattomuutensa näihin tulevaisuutta koskeviin kysymyksiin. Ja sitähän varten nimenomaan, paitsi tuo näyttely tuolla alhaalla on, niin muun muassa tätä podcastia tehdään. Tästä on paljon erilaisia asioita, no, paljon itsessä useasti nousee esiin näissä keskusteluissa tämä muutoksen nopeus ja tästä voitaisiin puhua vaikka koko ilta, mutta ei mennä siihen sen enempää tällä kertaa, vaan tehdään tästä ehkä jopa oma itsenäinen osionsa jossain vaiheessa. Tuuti, sulla oli jotain. Joo, tämä on itse asiassa viime vuodelta jo, mutta kun, kun tämä on niin kiinnostavaa, niin mä ajattelin nostaa esille, eli ää, tällaiset suuret ää, kaikille avoimet Internet-kurssit on, on aika suosittuja nykyään ja monet huippuyliopistot maailmassa on laittanut niiden, niiden kursseja niin avoimeksi nettiin. Ja nyt MIT on viime vuonna sit alkanut ottaa opiskelijoita sisään maisteriohjelmiin ää, sen perusteella, että he ovat käyneet näitä tota, ilmaisia nettikursseja ja menestyneet niillä. Eli Tämä avaa oven siihen, että ei tarvitse olla enää korkeakoulututkintoa, että voi päästä johonkin tällaiseen huippuyliopistoon, vaan MITissä on, on niin kuin tällainen väylä, että voi tehdä kursseja. Ja vaikka olisi 15-vuotias, <tos> vaan <tos> tosi hyvä, niin, niin voi päästä sinne tai johonkin muuhun tällaiseen huippuyliopistoon. Ihan siis kampukselle opiskelemaan maisteritutkintoa. Eikös tuolla tota Helsingin yliopiston tietojen käsittelytieteen laitoksella on myös kaavaltu tällaista, tai onko se peräti jo käytössä, että tämmöisellä laajalla verkkokurssilla, niin sanotaan MOC, MOOC, anteeksi, se, se lyhenne niistä, mutta että tämmöisellä, tämmöisen kurssin avulla voisi päästä opiskelemaan tietojen käsittelytiedettä. Näin mä ainakin ymmärsin. Kuulostaa hyvältä. Joo. Ja on varmasti sinänsä loistava niin kuin väylä monille, jotka ei sitten jostain syystä ole tehnyt tehnyt kokonaisia tutkintoja mm. ja myöskin väylä niin kuin yliopistolle, jos miettii sitä, sitä tota monimutkaista pääsykoeprosessia niin ja sellaista, niin, niin se voi helpottaa aika hyvin, että näkee, että, että okei, täällä, on, täällä opiskelijalla on motivaatio. Niin, aivan. Toki meillä on toi avoimen väylä myös, myös yliopistoissa, että sinänsä samantyyppinen, mutta niistä nämä on käsittääkseni ilmaisia, nämä, nämä ainakin nämä maitsin kurssit ollut toisin kuin avoimen yliopiston kurssit. Eli sinänsä demokratisoi tätä niin kuin, huipputietoa, mitä niillä on siellä huippuyliopistoissa. 
suomalaiset vihaa tätä sanaa. Mä aina viljelen sitä, koska se herättää tunteita. Joo, kiira. Niin mä mietin, että pitäisikö tuohon vielä kommentoida. Siis itse asiassa toi, toi mitä mä äsken sanoin, niin ää, se oli poimittu siis tämmöisestä väitöskirjan ää, tiivistelmästä. Tää Suomessa semmoinen tietojenkäsittelytieteenlaitoksella, kun Arto Hellas on väitellyt siitä, miten ohjelmointia voidaan opettaa suurille opiskelijamäärille tuommoisella MOOC-kurssilla. Ja siinä se käsitteli myös tätä, että voitaisiko sitten pääsykokeitakin tavallaan korvata semmoisella. Ja siinä oli myös jotain tämmöistä tota automaattista, automaattista tota arviointia näille tehtäville. Tämmöinen kuin Test My Code-järjestelmä, jolla voitaisiin antaa semmoisia askelettaisia ohjeita. Ja sitten myöskin kerätä tietoa siitä, että missä niillä opiskelijoilla on hankaluuksia siinä kurssissa. Kuulosti hyvältä. Joo, varsinkin tuollaisessa oppiaineessa, niin kuin, niin kuin tuota, tietojen käsittelytiedon, niin. niin se on aika helppo tehdä. Mutta varmasti muissa, muissakin. Niinpä, joo. Siis, mä en tiedä tästä enempää, mä en ole lukenut sitä kokonaan sitä väikkeriä, enkä varmasti ymmärtäisikään, vaikka yrittäisin. Olisi kiva ymmärtää vähän paremmin, mitä tämä oikeasti tarkoittaa, millaista tietoa se kerää ja, ja mitä siinä oikein tapahtuu. Mutta joo, mulla oli toinen uutisaihe itselläni, meinaan tämmöinen tuore 27.2. verkossa julkaistu tutkimus siitä, miten äidin kokema stressi ja siitä seuraava immuunivaste raskauden viimeisen kolmanneksen aikana niin saattaa haitata sikiön aivojen kehitystä ja vaikuttaa sitten vastasyntyneen aivojen järjestäytyneisyyteen ja myöhemmin sen lapsen kognitioon eli tiedonkäsittelyn prosesseihin, joihin siis oppiminen myös luetaan, vaikka tämä tutkimus nyt sitä oppimista lähinnä tai käsitellytkään. Tässä kokeessa tutkittiin hyvin nuoria äitejä, oli 14-19-vuotiaita ja heidän lapsiaan raskauden loppupuolella ja sit heti syntymän jälkeen ja, ja sitten niiden lasten ollessa 14 kuukauden ikäisiä. Tämä tulos vahvisti esikliinisissä kokeissa saadut tulokset. Eli tota, ää, järjestäytymisen ongelmat ilmenee, ilmenee myös aivoalueilla, joiden tiedetään liittyvän esimerkiksi monien psyykkisten häiriöiden, kuten skitsofrenian ja autismikirjan häiriöiden syntyyn. Ja ne muuten sitten taas nämä häiriöt, niin on yhteydessä myös siihen raskauden aikaiseen immunivasteen syntyyn ja siihen stressiin. Eli siis jos äidillä on joku tämmöinen psyykkinen häiriö, niin se todennäköisemmin myös kokee tota raskauden aikana stressiä. Ja silloin tämä immunivaste, jolloin taas sen lapsen, aivoissa voi, lapsen aivojen kehitys voi häiriintyä. Ja se voi tavallaan tällä tavalla ehkä, ehkä siirtyä sit seuraavaan sukupolveen, mikä kuulostaa tosi pelottavalta. Ja tätä tätä raskauden ajan stressiä sitä tutkitaan myös Helsingin yliopistossa. Katri Räikkösen ryhmä sitä tutkii on siis tutkittu pitkään, eli tämä sinänsä mikään uusi, uusi aihe on, mutta saadaan koko ajan lisää tietoa. Kyllä. Um, mahtavaa. Kiitos Kiira. Niin, piti mainitsemani myöskin siitä, että tuolla on Twitter-tilillä paljon itse asiassa myöskin tässä lähiaikana olen jaksanut aktiivisesti varsinkin viitata erilaisia linkkejä ja kannattaa katsoa sieltä ja kiinnostua itse näistä aiheista. Paljon mielenkiintoisia juttuja muun muassa. Nyt oli Hesarin tiede, olit viitannut brittiläisestä tutkimuksesta. Britanniassa ollaan muun muassa siis huolissaan siitä, että lasten hienomotoriikka ei enää riitä kynän pitämiseen kädessä oikein. Ja syyksi epäillään nimenomaan kosketusnäyttöjä. Se oli hyvin, hyvin mielenkiintoista. Um, 
en tiedä, mitä sanotte tähän. Äh, siis ei tule varmaan sitä tehtyä mitään muutakaan, mikä vaatisi hienoa motoriikkaa, että lapset ei varmaan soita pianoa tai mitä ne sitten tekee. On pelkästään niiden kosketusnäyttöjen äärellä ilmeisesti. Niin. Se on ehkä vähän liian helppoa. Niin. Joo. Niin. Kielikö se siitä vai onko kynän pitäminen eri, erityistä hienomotorista taitoa vaativa? Onko sinne joku erityinen asia? En sanoisi. Niin. En ole varma, mutta... mutta en tiedä, eihän sitä mitään ei tavallaan opi, jos ei harjoittele tarpeeksi. Mm. Et, et jos ei lapset samalla tavalla piirrä kynillä mm. tai tee, tee tuollaista askarteluhommaa, vaan mieluummin tekee sen pädillä, niin... niin. Miksi sitten oppis tavallaan? Ei, se ei ole itsestään selvää, mm. että ne oppii kaiken, mitä me ollaan opittu, koska... Pitelee hänen lusikkaakin. Niin. Mm. niin. <laughs> joo. Mut, Vähä, joo mä, itse asiassa tänään just seurasin mun, mun tota, siskon pojan äh, Lego-rakennusta ja, mm. ja ihmeteltiin sitä, että miten se on oppinut niin hyväksi niissä pienissä Legoissa neljävuotiaana. Joo. Ja se sanoi, että ne on kyllä harjoitellut sitä tuolla leikkikoulussa Montessorissa. Okei, okay. hmm. nimenomaan Lego-rakentamista. Joo. Joo. Joo, se ei ole mitenkään itsestään selvää, koska ei siitä ei ole kauan, kun oli vielä vaikeuksia leikata saksilla esimerkiksi, mm-hmm. sitä harjoiteltiin. Mutta nyt tämmöiset pienetkin Lego-palaset meni hyvin yhteen ja kaikkea. Mm. Nopeasti se sitten tapahtuu, mutta mut se vaatii sitä harjoittelua. Sen lisäksi Twitter kertoo meille, että Suomeen kaavaillaan uutta taloustieteen huippuyksikköä. Tämä nyt ei ole varsinaisesti uutinen enää tietysti, mutta äh, hanke on edennyt ja se oli mielenkiinnon kohteena ainakin itsellä tässä näin muutama päivä sitten, kun tästä aiheesta jälleen uutisoitiin. Hieno juttu siis, toisin sanoen. Ähm, ja sen lisäksi niin tämän päivän, muistaakseni noin pyöreästi 21 tuntia sitten. Eilisen. <laughs> niin, kohta. Niin, Puolalla tullut uutinen, joka meidät Twitteristä tavoitti. Ja se kertoo, että QS World University Rankingin mukaan, joka on siis nopean selvityksen jälkeen, niin vuosittain tehtävä tällainen yliopistojen keskinäinen vertailujärjestelmä, niin Aalto-yliopiston taiteen ja muotoilun ohjelma on nyt kymmenen parhaan joukossa siellä yhdeksän, joten onnittelut myös sinne. Ja mulle. <laughs> Alumni. <laughs> Tänään siis puhutaan oppimisesta ja tänään haastatteluun olemme saaneet Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan professorin ja aivotutkijan Minna Huotilaisen ja joku ehkä saattaa muistaa tällä hetkellä, että Minnastahan mainittiin jo tässä ohjelmassa kertaalleen nimittäin Katri Saarikiven kanssa kirjoitettu aivotyössä kirja joka ilmestyi siis aivan vastikään, niin oli yhden artikkelin käsittelyn muodossa myös tässä ohjelmassa. Ja uskomattoman monessa tutkimushankkeessa 
myös professori Huotilainen mukana. Ja tässä seuraavassa pätkässä äm, juttelimme ennen kaikkea pelillisestä oppimisesta, joka on yksi näistä uusista hankkeista, missä professori Huotilainen on mukana alkanut puolitoista vuotta sitten ja kestää vielä muistaakseni parisen vuotta, sekä tietysti elinikäisestä oppimisesta ja sen lisäksi myöskin tehokkuudesta ja musiikista ja musiikin opiskelun ja soiton merkityksestä oppimiselle. Tässä siis pieni haastattelu Tuokio Minna Huotilaisen kanssa. Minna Huotilainen ja mä työskentelen professorina kasvatustieteellisessä tiedekunnassa Helsingin yliopistossa. Se on vähän niin kuin laajemminkin, käytetään tämmöistä yleistermiä tästä, tästä playful learningista, eli siinä kaikenlaista erilaista pelillistä oppimista pyritään niin kuin soveltamaan koulumaailmassa. Ja myöskin sitten niin kuin tuomaan näitä pelillisiä niin kuin ajatuksia myös muuhun oppimiseen, eli myöskin sitten työelämässä tapahtuvaan oppimiseen. Ja, ja tota, siinä ideana on siis se, että pelaamisessa, leikkimisessä ja pelaamisessa on sellaisia elementtejä, jotka saa niin kuin ihmisen panostamaan, pistämään itsensä peliin ja, ja tota, vauhdittamaan sitä oppimista sitä kautta. Ja Pelillisen oppimisen kautta pystytään myöskin harjoittelemaan sellaisia vähän niin tylsempiä oppimisen asioita, että jos ajatellaan vaikkapa, me ollaan tutkittu sellaista asiaa kuin englanninkielen äänteiden oppimista, joka on niin kuin hyvin pikkutarkkaa puuhaa, tapahtuu aivoissa periaatteessa automaattisesti, mutta tarvitsee tuhansia harjoituskertoja, altistumista, harjoittelemista, sen ääntämisen harjoittelemista. Ja nyt kun tämä siirretään pelilliseen muotoon, niin ne tuhat harjoituskertaa tuleekin aika yllättävän nopeasti täyteen, koska siinä pelissä haluaa vähän lisää pisteitä ja pääsee eteenpäin sillä tavalla ja yhtäkkiä huomaakin niin kuin treenanneensa tätä asiaa tosi monta kertaa. Eli siitä itse oppimisesta tulee niin kuin palkitsevaa tätä kautta, vaikka se itse opittava asia voisi olla kuinka niin kuin simppeli tai yksinkertainen tai jopa tylsä. Ja, ja se on niin kuin se pelillisen oppimisen voima, että siinä saadaan... Niin kuin aktivoitua ja innostutettua tämä oppia niin kuin sitoutumaan siihen oppimiseen. Mitä kannattaa miettiä, että ne ihmiset, jotka on nyt tällä hetkellä työelämässä, ne, ne meidän iäkkäimmät työntekijät, he on tullut 70-80-luvulla töihin ja osa jopa aikaisemminkin. Silloin ei ollut tietokoneita, ei oikeastaan ollut kunnolla vielä kirjoituskoneitakaan, eli, eli tosi erilainen, erinäköinen oli niin kuin se työelämän kuva, mikä, mikä silloin oli. Et he on kyllä tällaisia niin kuin oppimisen mestareita. Et he on kyllä onnistuneet niin kuin siirtymään hyvin toisenlaisiin niin kuin tehtäviin ja, ja löytämään niin kuin täysin uudenlaisen ää, roolin ja osaamisen siinä työelämässä. Et, et heistä voi kyllä ottaa mallia. Ja, ja sitten tietysti se, että, että työelämän muutoksessa meidän pitää pystyä päivittämään myös sitä, mitä me ajatellaan työstä ja mitä me ajatellaan tehokkuudesta. Että tosi helposti me tänä päivänä niin juututaan ajattelemaan tehokkuudesta sitä, mitä tehokkuus on tämmöisessä työssä tai, tai tämmöisessä fyysisessä työssä, missä käsin kaivetaan vaikkapa lapiolla ojaa tai muuta vastaavaa. Me ajatellaan, että se on tehokasta, kun lapio heiluu vauhdikkaasti ja, ja tota, tyyppi ei pidä taukoja ja tekee pitkää päivää ja niin edelleen, niin se ajatellaan, että se on tehokasta. Mutta sitten kun me ajatellaankin tietotyötä, nykyaikaista työtä, niin me joudutaankin miettimään se tehokkuus uudelleen. Että se tehokkuus onkin jotain muuta. Se onkin se aikaansaannoksen 
määrä ja laatu, jota meidän pitäisi katsoa, eikä suinkaan se huitomisen määrä ja, ja estää säntäilyn määrä ja sähköpostien kappalen määrä ja puheluiden määrä ja palavereiden määrä ja niin edelleen, vaan meidän pitäisi osata jotenkin kohdistaa niin kuin ajatus siihen, että, että mihin tämä työ tähtää, mikä tämän työn lopullinen tavoite ja tarkoitus on ja kuka on se, asiakas tai potilas tai oppilas tai kuka se onkaan, jolle tätä työtä tehdään. Mikä se hänen näkökulmastaan se on se laadukkain lopputulos? Ja osataksi kiinnittää siihen huomiota. Ja tämä kuulostaa itsestään selvältä, mutta tämä on itse asiassa aika radikaalia. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jos vaikka terveydenhoitaja saa sähköpostin, että potilas kirjoittaa, että hei, minulla on tämmöistä nyt ihottumaa tässä ja tämmöistä vähän ongelmaa. Sen sijaan, että hän hyvin nopeasti ja tehokkaasti vastaisi siihen sähköpostiin, teen näin ja teen näin, niin voisi olla tehokkaampaa, että hän lähtisi selvittämään sen potilaan kokonaistilannetta. Koska sillä tavalla saataisiin ehkä säästettyä monta sataa sähköpostia ja monta sataa erilaista yritystä selvittää jotain yksittäistä asiaa, jonka taustalla onkin jotain ihan muuta. Eli silloin, jos me katsotaan kokonaisuutta, niin se tehokkuus voisi olla sitä, että hän soittaa sille potilaalle ja sanoo, että tuuppa kuule tänne kahville, että nyt jutellaankin kunnolla tästä asiasta. Se ei kuulosta tehokkaalta, mutta kokonaisuuden kannalta se saattaisikin olla sitä. Semmoinen, mikä on aika paljon niin nouseva trendi kansainvälisestä tutkimuksesta, niin tämä, että yhdistellään näitä oppimisen tapoja, eli tuodaan esimerkiksi tätä taito- ja taideaineita mukaan, esimerkiksi luonnontiede oppimiseen, ja se on niin kuin tosi selkeästi niin kuin perusteltu, että siinä saadaan, saadaan helposti oppijat aktiivisiksi, että se on ainakin semmoinen juttu, ja sitten myöskin varmaan toi musiikin harrastamisen rooli niin kuin oppimisvalmiuksien ylläpitäjänä, eli voisi ajatella, että iäkkäämmällekin oppijalle, niin se, että, että tota oppimistarvetta on paljon, niin sen oppimis, niin kuin kyvyn ylläpitämiseksi niin voisi olla ihan hyvä idea ajatella musiikkiharrastusta, että siitä on kuitenkin niin paljon näyttöä, että se pystyy niin kuin säilyttämään sitä oppimisvalmiutta, että se voisi olla semmoinen niin kuin mun mielestä aika hyvä yhteiskunnallinenkin ajatus, että, että esimerkiksi kuorotoimintaa tai, tai bänditoimintaa myöskin iäkkäämmillä ihmisillä niin voisi tukea, eikä pelkästään siellä musiikkiopistoissa on niitä, niitä tota lasten ja nuorten opiskelupaikkoja. Siinä siis Minna Huotilainen, Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan professori ja aivotutkija. Mitäs mietteitä meidän studiossa herätti nuo kommentit? Yes. Mm-hmm. <laughs> Joo. Paljon semmoisia juttuja, mitä on tavallaan tiennyt ja, ja niin kuin ehkä just jostain lukenutkin tavallaan sitä tutkimustietoa, mutta mikä ei ole sitten taas toteutunut aika usein vaikka töissä tai, tai, tai muualla, että, että, että ihan että näistä asioista puhutaan. Ja toi just kahvittelu ja musiikki ja kaikki tämmöiset asiat, jotka on aika niinku helppoja sitten lopulta järjestää. Niin ehkä siksi ne tuntuukin niinku, tavallaan ne tuntuu liian helpoilta. Et eihän sillä nyt voi olla väliä, kun se on niin niinku yksinkertaista. Niin siksi niitä ei tule sitten tehtyä tai pidettyä huolta niistä. Niin, äh, Huotilainen on kirjoittanut muun muassa Ylellä, mä näin, sulla tuli tuossa auki Ylen artikkeli tästä aiheesta, että mitenkä työyhteisö esimerkiksi saataisiin parannettua. Ja musta tuossa oli kaksi merkittävää pointtia, jotka itselle jäi mieleen erityisesti tästä 
keskustelusta professori Huotilaisen kanssa. Ja se jälkimmäinen ehkä liittyy nimenomaan tähän, että kuinka paljon sillä on lopulta merkitystä, että mikä se lopputulos on. Ei ehkä niinkään se, että on suoritettu, hmm. tehty jotain suoritteita päästäkseen johonkin lopputulokseen. Se toistuu muun muassa tuossa artikkelissa. Eli tuossakin artikkelissa todetaan, että, että turha pitää turhia kokouksia. Sehän on, sehän, sehän on tunnetusti niin kaikista tehottomin tapa käyttää sitä aikaa, iänikuiset ja loputtomat kokoukset, jossa päätetään jostain asioiden päätöksestä. Mutta täytyy sanoa, että no niin kuin, aina tietysti kun pelaa itsensä kautta näitä asioita, niin tämmöisessä yrittäjähenkisessä ympäristössä, kun itse toimii, niin Joskus saattaa jopa kyseenalaistaa sitä omaa ajankäyttöänsä, koska pyrkii sen tietysti maksimoimaan positiiviseen suuntaan ja optimoimaan mahdollisimman hyvin jopa minuutille jonakin hetkinä. Ja kyseenalaistaa sellaisia päätöksiä kuin esimerkiksi juoda sitä kahvia vähän pitempään tai nähdä jotakuta ihmistä lounaalla sen sijaan, että olisi syönyt sen lounaan kotona ja työskentelisi aktiivisesti sen ajan. Ja missä se sitten loppujen näkyy, niin se näkyy siinä lopputuloksessa. Se näkyy siinä, että mitä on sanonut aikaiseksi, miltä ne projektit näyttää sitten lopulta. Ei siinä, että kuinka monta tuntia on sitten loppujen tehnyt sitä työtä. Hmm. Ja mä jotenkin, mulla on aina yhtä syyllinen olo, kun musta joku tuntuu helpolta joku asia. Hmm. Mutta lopulta kuitenkin, niin ainakin mun tapauksessa, niin näissä on monesti ollut kyse nimenomaan siitä, että onkin ollut joku asia, jonka on oppinut. Ja sen osaa tehdä niin hyvin, että se ei enää tunnu suoritteelta tai isolta rasitteelta. Niin. niin siis tämmöinen on niinku varmaan no, niinku tämmöisen luovan työn ongelma. Tosin se luova työ voi olla melkein mitä vaan, mutta siis, mut kuitenkin, että se luovuus vaatii tavallaan, se, se, se ei katso kellokorttia eikä niinku sitä aikaa, että kuinka kauan sä istut tietokoneen ääressä. Ja oppiminen myös. Niin, sitä juuri. Ne on tosi läheistä sukua mun mielestä. Joo. Mä oon tietoisesti opetellut just sitä, että mä en enää ota itselleni syyllisyyttä siitä, mm. koska mä oon niin monta kertaa nähnyt sen prosessin ja Joo. sen, että itse asiassa niin juttelemalla ihmisten kanssa ja niin käymällä kävelyllä ja tommosilla jutuilla on tosi paljon merkitystä sen lopputuloksen kannalta, koska siellä ne tulee ne parhaat jutut usein mieleen. Ja jotenkin se, se on vaikea kommunikoida ehkä usein se prosessi, mm. vaikka sitten tilaajalle tai asiakkaalle tai työnantajalle. Niin. Ja meillä on jossain määrin semmoinen, olisiko se niinku laiskuuden pelkoa vai mitä se on, mä en, mä en ihan saa sit kiinni, että et kunhan vaan ei näyttäisi siltä, että ei ole tehokas. Joo, mä menisin just sanoa, että tämä on kapea tavallaan tehokkuuden käsite <laughs> niin. tai ymmärrys. Niin, koska mä oon jotenkin itse niinku huomannut ainakin sen, että iso, isoimmat asiat, ne tapahtuu siellä niinku taustalla. Mm. Että sitten sit tavallaan vaikka kirjaakin tehdessä, niin en mä voi vaan suorittaa sitä valmiiksi, vaikka se itse kirjoittaminen veisi vaan pari kuukautta. Mm. Et se vaatii niinku yleensä vuoden jonkinlaista niinku taustatyötä ja valmistautumista, että et niinku se ajatus tulee valmiiksi. Mm. Et ne on jänniä juttuja, mutta mut niitä on usein vaikea selittää. Mutta ehkä tämä uusi tutkimus alkaa jotenkin tulla siihen niinku avuksi, että niin, ei tarvitse enää ihan omin voimin. Et kun on neurotieteellistäkin niinku dataa tästä. Niin. Niin ja puuttuen noihin nimenomaan noihin kävelyihin, niin juuri tässä kyseisessä aivot työssäkin kirjassa niin, niin mainostetaan tutkimustuloksia, jossa, jossa, jonka mukaan nimenomaan niin, niin ajattelu sujuu paremmin esimerkiksi jotain muuta tehdessä 
esimerkiksi kävellen, kävelylenkkejä suorittain. Kiitos. Pitää sanoa, sanoa tähän väliin taas mainostaa, koska me tosiaan syksyllä tulee se Heurekan aivo, aivotervettä, aivo- ja aivotervettä käsittelevä näyttely, jossa juuri näitä asioita Pääset, pääsette myös kokeilemaan, pohtimaan. Ja ehkä kaikkien pitäisi, niin sitten voidaan yhdessä niin kun tehdä tämä muutos, ettei tarvitse enää kokea syyllisyyttä siitä, että Joo. tekee asioita oikein. <laughs> niin, tuossa alakerrassa äsken käydessäni näyttelyn puolella niin sain sellaisia kommentteja sieltä, että itse asiassa niin nämä asiat ehkä myöskin tuossa näyttelyssä kokonaisuutena jossain määrin, mutta ennen kaikkea se oman oppimisen mm, määrittäminen ja sen havainnointi, niin se on semmoinen asia, jota pitää aktiivisesti suorittaa. Ja, ja se on mun mielestä yksi, yksi hieno taito, ja siihen myös tuo näyttely ohjaa. Ehkä seuraava näyttely ohjaa sitten oman muistamisen ja oppimisen havainnoinnin suuntaan. Mutta mä sanoin, että mulla oli kaksi asiaa, mitkä jäi erityisesti tuosta keskustelusta mieleen. Ja toinen asia oli sitten siirtyen tästä meidän ikäpolvestamme, niin tuonne huomattavasti paljon vanhempiin ihmisiin. Ja mun mielestä se oli erittäin, erittäin hyvä pointti professori Huotilaiselta, tuossa kuinka ison muutoksen ne ihmiset, ketkä on esimerkiksi 60-70-luvulla tulleet työelämään, ovat käyneet kaikkien näiden vuosikymmenien aikana. Ja se on semmoinen, mikä ei, monesti ei saa ehkä ansaitsemaansa huomiota osakseen. Ja nyt sitten haluan myös tähän keskusteluun, niin, niin lisätä myös hieman vanhemman polven, vielä vanhemman polven, siis esimerkiksi vaikka isoäitimme 90V, niin esimerkiksi tuossa toissapäivänä viimeksi kysyy Facebookissa, että miten menee ja juttelee sen kautta täysin sujuvasti, koska yleensä tietää, että mut saa sieltä kiinni. Ja myöskin erittäin aktiivinen näiden muun muassa podcastien kuluttaja juuri tästä kyseistä syystä, että kun ne kerran postaa sinne, niin ne näkyy siellä seinällä ja Siellä on aina kiva katsella, että mitä kuulumisia siellä nyt sitten lapsenlapsilla on. Ja siinä on kyllä erinomaista mukautumista harrastettu vuosikymmenten aikana. Supermummu. Mulla tuli mieleen itse asiassa tuosta, Minna Huotilainen mainitsi tuosta musiikista ja mikä voima silloin oppimiseen. Niin niin mun mummu, joka, joka on jo... Ikävä kyllä mennyt pois, mutta ihan viime vuosina hänellä oli Alzheimer ja, ja niin kuin ei enää muistanut juurikaan ketään ihmisiä, ketä kävi vierailulla, mutta hän muisti kaikki virret ulkoa mm. ja rakasti laulaa niitä. Eli ne asiat, mitkä on niin kuin lapsena jo oppinut ja toistanut ja toistanut, niin ne, ne kuitenkin säilyi siellä jossain, niin. ne oli mennyt niin syvälle. Se oli minusta äärimmäisen mielenkiintoista. Joo, siis toi on jännä, kun oppimista tavallaan tai muistissa on kyse niin kuin paitsi siitä oppimisesta ja sen tiedon, koodaamisesta niin kuin aivoihin, niin sitten myös siitä palauttamisesta, mieleen palauttamisesta, jotka on erilliset prosessit. Sitten hypätään suoraan viikon videoon, Kiira, ole hyvä. Joo, tämä on vähän suoraan jatkoa tuolle edelliselle puheenaiheelle. Tässä viikon videossa tohtori Lara Boyd, aivotutkija, kertoo aivojen muovautuvuudesta. Eli siis siitä neurotieteellisestä pohjasta, jolle tämä oppiminen perustuu. Ja ennen tosiaan luultiin, että, että aivot muovautuu vain lapsuudessa ja nuoruudessa. Mutta nykyään tiedetään, että näin ei tosiaankaan ole, vaan ajat muovautuu ihan läpi elämään, eli tämä oppimisen metodi ei sieltä häviä mihinkään. Ja hän mainitsee myös tämän toisen, to, toisen myytin, jonka mukaan me käytetään aivastamme vain pientä osaa kerrallansa. Se ei pidä paikkaansa, ei olisi mitenkään edes mahdollista <laughs> sulkea osaa aivoja. 
Ja sitten, tota, sitten tämä, hän sanoi, että tämä hervoston plastisuuden tai suomeksi muovautuvuuden ansiosta, niin kaikki, tämä, kaikki mitä me koemme, niin muuttaa aivojamme. Ja tämä on siis semmoinen juttu kanssa, mistä, mistä on välillä nousee otsikoita, että se ja se asia muuttaa aivoja ja se on suuri otsikko, mutta tämä ei ehkä ole niin, ole niin iso uutisotsikoiden aihe, koska tosiaan ihan, ihan kaikki, mitä, mitä me tehdään, niin aiheuttaa jonkinlaisia muutoksia aivoissa. Kuinka pysyviä, niin se on sitten eri asia. Ja, ja aikaisemmin tosiaan luultiin myös, että teinien jälkeen niin aivosoluja vaan kuolee, mutta sekään ei ole totta, vaan neurogeneesia eli uusien hermosolujen syntyä, niin kantesoluista tapahtuu jatkuvasti. Tosin paljon pienemmissä määrin kuin aivojen kehityksen aikana, mutta juuri oppimiselle hyvin tärkeällä ja paljon tutkitulla aivoalueella hippokampuksessa tapahtuu neurogeneesia. Ja itse toinen oppimiselle tärkeä aivoalue on muuten mantelitumake. Tosin muitakin osia kyllä tarvitaan, mutta nämä on semmoiset ilmeisen oleelliset. Eli aivot on siis kykenevät järjestäytymään myös uudelleen, esimerkiksi aivovaurion jälkeen. Mutta kaikista aivovarista toipuminen ei kuitenkaan ole mahdollista, niin kuin tiedetään. Eli tällä aikuisuuden muovautumudella on myös rajansa. Semmoinen on mielenkiintoinen jollakin neurotieteen luennolla. Istuessani meillä on joskus näytetty sellainen video, minkä ehkä moni on nähnyt. Oletteko te nähnyt sellaista, missä kaksijalkainen koira juoksee rannalla? Se on, se on liikuttava video, sen voisi myös linkata johonkin, koska se on, se on todella niin kuin se koira on aivan onnessansa ja täysin, täysin tota, sujuvasti juoksee kahdella jalalla, mutta, hän, mutta sillä on ollut se, se tota, epämuodostuma niin ihan syntymästä asti. Eli, eli tämmöiseen ei pysty enää siinä vaiheessa, jos, jos aikuiselta koiralta häviäisikin, jos jostain syystä se menettäisi kaksi alkaa, niin ihan semmoiseen muovautuvuuteen ne aikuisen koiran aivot ei enää pystyisi. Mutta se on kiva, ja mä laitan sen linkin johonkin, niin voitte katsoa. Joo. Sen verran vielä siis, ä, on, on niin kun kahdenlaista muovautuvuutta, on lyhytaikaista ja pitkäaikaista. Tämä pitkäaikana on nimenomaan se, joka johtaa ä, niin kun rakenteellisiin muutoksiin aivoissa ja, ja muistiin. Ja, ja sitten tota, Boyd vielä tässä korostaa, että, että muovautuvuuden parhaana edistäjänä toimii käyttäytyminen. Eli aivoistasi tulee sen mukaiset, miten niitä käytät, eli käyttäkää niitä viisaasti. Ja hän vielä mainitsee, että ei ole olemassa tämmöistä, niin kuin, nimenomaan se käyt, käyttäminen on se, miten niitä aivoja voi muovata, eikä olemassa mitään plastisuuslääkettä. No, on kuitenkin semmoisia lääkkeitä, jotka lisää aivojen plastisuutta, niin kuin masennuslääkkeet. Mutta, äh, mutta niiden rakenne, rakenteellisten muutosten aikaansaamiseksi tarvitaan sitä toimintaa. Eli se lääke ei sinänsä niin kuin muovaa aivojen rakennetta, vaan se vaan lisää niiden tavallaan no niin, sitä muovautuvuutta. Me itse asiassa otettiin yhteyttä pioneeriin tällä viikolla psykologian professori Teija Kujalaan Helsingin yliopistosta, joka tota, on, on nimenomaan ihmisaivojen muotoutuvuuden niin, mä luulen, että se on, niin Mä en ole itse asiassa varma, mikä se oikein suomenkielinen termi on, siis plasticity, <laughs> mutta plastisiteetti on niin semmoinen. No, niin, molemmat joo. mun mielestä oikein. Joo. Joo, ja tota, ja muun muassa se, se löydös, että, että aivojen toimintaa voisi parrata jo sikioaikana, on teijä kujalan ryhmän, ryhmän tota, tekosia. Ja ilmeisesti nyt sitten yliopistojen professorien lakko tällä viikolla vähän vaikeutti tätä meidän haastattelujen tekemistä, mutta todennäköisesti <laughs> niin. kannattaa tutustua teijä kujalan tutkimuksiin. Tosi, tosi mielenkiintoisia juttuja. Itse myös kun puhutaan oppimisesta ja, ja siitä, että se ei koskaan lopu ja, ja niin edelleen, niin, niin ei voi olla puhumatta mindsetistä, joka on pitkäaikainen tota, 
Carol Dweckin Stanfordin proffan tällainen pitkäaikaisen tutkimuksen tulos, suosittu kirja myös. Ja Mindsetissa on siis kyse kahdesta erilaista asenteesta, puhutaan englanniksi uh, Fixed ja Growth Mindsetista. Uh, ne on suomennettu tuossa kirjassa, joka tuossa mun edessä on nyt, jos katselet tätä, niin muuttumattomuuden ja kasvun asenteiksi. Eli Dweck on, on tiimeinen tutkinut parikymmentä vuotta lapsia tai koululaisia ja sitä, miten he oppii ja todennut, että, että tota, jos heitä kehutaan paljon vaikka niinku kyvykkyydestä, lahjakkuudesta, niin, niin tavallaan sen oppilaan asenne muuttuu välittömästi sellaiseksi muuttumattomuuden asenteeksi. Eli hän uskoo, että hän on tietynlainen ja hänen täytyy pysyä senlaisena. Ja silloin kaikki epäonnistumiset takapakit saattaa tuntua niin kuin huonoilta. Ja se ei edistä sinänsä lisää oppimista, koska ei ehkä uskalla yrittää samalla tavalla uusia asioita. Ja sen sijaan Dweck sitten kannustaa tavallaan kehumaan lapsia siitä, ponnistelusta ja, ja siitä, että he ovat tehneet töitä jonkun eteen, oppineet asioita, koska se taas johtaa siihen kasvun asenteeseen. Hmm. Ja Yrittämisen siihen, kannusta. Si- niin, siihen, että, että niin kun oppii aikaisin, että mitä tahansa voi oppia. Ja kun yrittää vain tarpeeksi, niin, niin kaikki onnistuu. Et sinänsä meillä ei ole sellaista niin kuin nimenomaan muuttumatonta lahjakkuutta tai tai potentiaalia, vaan siihen voi itse vaikuttaa. Ja tämä mun mielestä liittyy niin kuin hyvinkin tuohon tohon tota aivojen rakenteeseen. Ja kun käsittelemme oppimista ja elinikäistä oppimista, niin on myös mielenkiintoista suunnata katse tulevaisuuteen tämän ohjelman hengessä ja tehdä sitä muun muassa erilaisin teknologiaa mielenkiintoisilla tavoilla hyödyntävin hankkein. Ja mä ehkä halusin noista ensimmäisenä nostaa ähm, nyt jo kohta kymmenen vuotta olemassa olleen Can Academyn. Ja kyseessä on siis ähm, vetäjänsä, perustajansa Salman Khanin äh, yritys voittoa tavoittelematon sellainen Yhdysvaltain äh, San Franciscon alueen piilaaksossa. Ja, äh, nykyään siis yritys on muun muassa Bill ja Melinda Gatesin miljoonarahoituksen jo saanut. Ja Tämä perustaja Salman Khan, joka ruudussakin näkyy tuossa TikTok-videossa, niin on aloittanut siis tämän firman tekemällä YouTube-videoita omassa vaatekaapissansa ähm, sukulaisillensa. Ja tästä jotenkin tulee ehkä semmoinen käsitys tai nopeasti semmoinen ajatus, että tämä on näitä glorifioituja 
amerikkalaisia tyypillisiä kasvutarinoita, mutta mä sanoisin, että se on ehkä jotain, jotain vähän, vähän enemmän. Kysymyksessä on siis tämmöinen opetusjärjestelmä, joka sisältää videoita ja interaktiivisen käyttöliittymän ja tällä hetkellä suomentavat, ah, suomentavat siis kääntävät, myös suomentavat kyllä, yeah. mutta kääntävät ö, informaatiota eri kielille ja, ja muistaakseni kokonaissisältö oli 11 eri kielellä ja sen lisäksi videoita oli paljon yksittäin jo käännetty ja siis se tavoite on tällä voittoa tavoittelemattomalla yrityksellä, niin tarjota ilmaista äm, omien sanojensa mukaan maailmanluokan opetusta kaikille ja kaikkialla. Ja noita on itse asiassa jotakin opetuksen menetelmiä jo ruvettu soveltamaan muutamia vuosia sitten valikoidussa Kalifornian kouluissa ja siinä perusopetuksessa siellä. Mun nähdäkseni tämä perustuu kahteen prinsiippiin, tämä filosofia tuossa tuon akatemian piirissä ja ne löytyy muun muassa tuosta kirjasta, joka on tuossa pöydällä ja nyt juuri tuossa ruudussa. Salman Khanin The One World Schoolhouse on tuon nimi. Ja mun nähdäkseni siis tässä on kaksi isointa pointtia. Ensimmäinen on se, että kun opiskelet ja haluat oppia jotain, niin opi se kunnolla. Ja Salman Khan käyttää tällaista termiä kuin mastery learning, eli tämmöinen kokonaisvaltainen loppuun asti opittu kokonaisuus. Ja puhuu tästä kontrastina nimenomaan niin tämmöiselle Swiss cheese-tyyppiselle oppimiselle, eli tämmöiselle, joka jättää pieniä aukkoja siihen oppimiseen, kun taas mastery learning niin nimenomaan rakentaa sille aikaisemmin täydellisesti opitulle. Ja ihan hauskakin noita, noita TED-talkkeja useampia, ja yhdessä talkissa niin hän ainakin avaa tätä ajatusta sillä lailla, että jos rakentaisimme taloja niin kuin pääsääntöisesti koululuokassa opiskellaan, niin siitä ei tulisi yhtään mitään. Ja musta se on ihan hauska ajatus ja mielenkiintoinenkin keskustelua herättävä ajatus jo sellaisenaan, että jos vaikka saankin kokeesta sanotaan vaikka 80 prosenttia oikein ja saan siitä jonkun tietyn arvosanan näin ollen, niin se tarkoittaa, että 20 prosenttia on sellaista asiaa, jota en ymmärtänyt tai ainakaan en pystynyt sitä sillä lailla kuvaamaan, että se olisi selkeästi pantu merkille. Ja, ja vaikka se olisi kuinka pieni se luku, mitä sieltä jäi, ää, jäi ymmärtämättä, niin se on silti jotain. Ja useimmiten kuitenkin me tällä hetkellä niin uusi asia perustuu aikaisemmin opitulle. Ja erityisesti tästä syystä niin, niin on mun mielestä hyvin tärkeää, että kiinnitetään huomiota muun muassa tällaisiin asioihin. Toinen asia, jonka tästä nostasin, on oikeanlainen suhtautuminen ja tietynlainen motivaatio. Tähän on tietysti kliseeseen asti toistettu oppimisen tehostamisen keino, mutta myöskin ennen kaikkea siltä kantilta, että oppilaalle tulee pystyä tarjoamaan jatkuvaa tukea siihen oppimiseen ja tietysti Resurssikysymys on monesti tämä, kun pyritään järjestämään opetusta mahdollisimman suurille joukolle, mahdollisimman hyvää 
ja laadukasta sellaista. Mutta erityisesti teknologia auttaa tässä siinä suhteessa, että voidaan ajatella, että oppilas kulkeekin omassa tahdissansa ja kysyy sitten verkon välityksellä sitten opettajalta siinä vaiheessa aina, kun tulee jotain kysyttävää. Ja erityisesti näistä videoista, niin oppilaat ei arkaile videoiden yhteydessä katsoa lainkaan sitä videota uudestaan, kun taas joskus toiselta henkilöltä jonkun asian uudelleen kysyminen toistuvasti niin aiheuttaa esimerkiksi häpeän tai, tai jopa niin alemmuuden tunteita. Ja myöskin se, että se on läsnä kaikkialla teknologian myötä, jolloin sitä opiskelua voi harjoittaa juuri siellä, missä itse kuulloinkin on. Ja näitä on useita erilaisia tällaisia internetin välityksellä tapahtuvia kouluja ja koulutusohjelmia. Ja mä suosittelen esimerkiksi tuota Khan Academyin tutustumista vaikkapa noiden TED-puheiden kautta. Ja sitten kyllä lähes varauksetta myös tuota One World Schoolhouse-kirjaa. Mitä mieltä olette tällaisesta, Tuutia Kiira? Joo, tässä on se kiinnostava kysymys mun mielestä, että, että just se, että äm, henkilökohtaisesti ainakaan en, en tule tehneeksi näitä pelkkiä nettikursseja. Että se, että siinä on semmoinen tietty hyvä ryhmäpaine ja tavallaan on niin kuin, mm, joku velvollisuus tai, tai tavallaan se motivaatio tulee siitä, että sit pääsee keskustelemaan jonkun ryhmän kanssa vaikka livenä niistä asioista, mitä on oppinut yhdessä tai tekee jotain esitelmiä tai tällaista, niin, niin se toimii aika voimakkaana semmoisena motivaattorina. Et ehkä semmoinen yhdistelmä näitä. Mä oon itse asiassa nähnytkin, että aika monet alkanut tekemään sellaista, että jos haluaa oppia vaikka jotain, jotain machine learningia tai mitä sitten sit voikaan haluta oppia netin kautta, niin, niin järjestää ryhmän, joka tapaa livenä tai tapaa vaikka Facebookissa mutta niinku etenee samaa tahtia, tekee sitä kurssia netissä, mutta sitten on joku paikka, missä, missä niinku kootaan ja keskustellaan. Eli on semmoinen niinku ryhmäpaine tai, tai velvoite siinä samalla. Niin, mä mietin noita vaan näitä tota, koulujen oppilaitosten resursseja ja sitä, että minkälaisia ne opiskelijaryhmät on. No, se on tietysti ihan eri asia niin kuin peruskoulussa kuin sitten, kun sitten myöhemmin, mutta se, että et jos... Jos ja kun ihmiset ei etene siinä oppimisessaan niin samaa tahtia välttämättä, niin, tota, niin sitten että ei ehkä uskalla kysyä jotain, kaikki muutkin joutuu odottaa, jos yksi kysyy koko ajan, eikä jollekin jotain toistaan sama asia monesti ja toiset olisi jo niin edempänä. Ja et ehkä se niin eri tasoisuus siinä niin on, on yksi aika suuri haaste perusopetuksessa. Kyllä varmasti. Ja kyllä mä oon siis tuosta samaa mieltä, että sen tietyn agendan antaminen tietysti luo tämmöisiä eräänlaisia deadlineja, jotain semmoisia aikamääreitä, missä joku asia on hyvä suorittaa. Ja se voi olla myös positiivisesti niin kannustava, varsinkin niin kuin sosiaalisessa yhteisössä, jota, jota katsoo olevansa osa. Hmm. Mutta ennen kaikkea juuri se, että silloin kun se kello kilahtaa, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että juuri sinä olet oppinut juuri sen asian, jota silloin on käsitelty. Ja se, että siihen voidaan aktiivisesti pyst- pystytään palaamaan ja, ja se asia voidaan selittää, se video tai se, se, se kone kenties, joka meitä tulevaisuudessa opettaa meidän lapsia, niin ei se kyllästy. 
Samalla lailla, mm. kun ne hoitorobotit ei kyllästy kertomaan niille vanhuksille niitä samoja tarinoita uudestaan ja uudestaan, niin se kone ei myöskään kyllästy toistamaan sitä opetettavaa asiaa. Ja se on yksi. Joo. Ja mietipä, miten vaikka virtuaalitodellisuus voi auttaa tässä. Niinpä. Jos Joo, ne oppimisympäristöt voi olla niin kuin melkein mitä vaan. Mua ainakin kiinnostaisi tosi paljon, näitä onkin jo itse asiassa jonkun verran Suomessakin, sellaiset historian oppitunnit, jossa mennään itse sinne tapahtumiin. Hmm. Ja tästä meillä olikin puhetta aikaisemmin, päästiin testaamaan tuota VR, VR-kokemusta, mikä tuossa on tuossa heti, heti meidän naapurissa täällä Heurekan näyttelykiihdyttämössä. Se on ihan totta. Varmasti siis historiaa, mä koen, että se on yksi ensimmäistä asioista, mikä varmasti, varmasti kyllä sovellu, sovelluksena niin, niin tulee iskemään muuhun. Tosi, mitenköhän se sitten toteutetaan tai tavallaan, että jos sä meet niinku... Kun mitä me tiedetään historiasta, me tiedetään ihan murto osa siitä ja me tiedetään vaan voittajien historiaa ja niin päin pois. Niin tavallaan, että kun sä menet siihen tilanteeseen ja se on luotu sen, niin kuinka paljon sä olet myöskin säveltään sinne ja kuinka paljon niille jää niille op- opiskelijoille mieleen sitä joka ei ollutkaan oikeasti totta. Niin. <laughs> joka oli vain draamallisista keinoista just näin, just näin, että mitä ongelmia siinä tulisi, mm. <laughs> mutta jotain, jotain on pakko tehdä. Totta. Ainahan se on toki taiteilijan näkemys tuossa tilanteessa sekin, mutta samalla lailla kuin kaikki tiede, niin korjaa itse itseään. Kyllä mulla on ainakin vakaa uskomus, että, että kaikki halutaan esittää niin kuin mahdollisimman parhaassa valossa siihen tiedolliseen tilanteeseen, mikä kullonkin on. Ja, ja mä en muista, mainitsinko mä tästä, mutta silloin kun mä testasin tota, noita verlaaseja, mitkä tuossa vieressä on, niin mun mielestä yksi vaikuttavimmista kokemuksista oli nimenomaan se, kun mä pääsin tarkastelemaan meidän, meidän ei linnunrataamme, meidän aurinkokuntaamme. Ja, ja, ja tota, se oli kyllä se oli todella opettavaista, ihan kun puhuttiin sellaista mittakaavasta. Mm. Eli siis sillä pääsi sinne keskelle, pääsi, pääsi otin Jupiterista kiinni, kiinni ja törmäsit pyörittelin Saturnuksen renkaita ja törmäsin aurinkoon, kun törmäsin tuohon seinään oikeasti, mikä siellä oli. Mutta siis se, 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 tota, se, se, se hetki, kun, kun mä ihmettelin, että missä, missä kaikki loput planeetat on ja mä etin sisäplaneettoja. Ja sitten mä vasta täysin, että hetkinen tuon asteroidivyön jälkeen, niin siellä on jotain tämmöisiä pienen pieniä pisteitä, menenpä sinne. Ja sitten mä menin sinne ja täysin vastaan, että ne on kaikki sisäplaneetat siellä. Ja, ja, ja et se, et se mittakaava on, on semmoinen, mitä on hyvin vaikea havainnollistaa, hmm. niin, niin se on mun mielestä yksi, yksi ehkä näistä mielenkiintoisimmista sovelluksista. Ja siis mun kiinnostaa myös, tai tuli jo heti mieleen vaan toi, kun neurotiedettä on opiskellut, mutta just tuossa tajusin, niin kuin, että en mä ole kun kerran elämässäni nähnyt niin kuin oikeat ihmisaivot fyysisesti tässä näin. Hmm. Niin kuin. Ja sekin oli täällä Heurekan Body Worlds-näyttelyssä, jossa ne oli. Mutta siis sellaiset asiat, joita ei niinku edes, edes tajua, niinku, että no, minkä kokoiset ne oikeasti on tai minkä näköiset tai mit, miten ne on. Niinku ne tietysti, tuossa on tietysti jollakin tavalla niinku fiksattu ne kudokset ja se on vähän erinäköinen kuin mitä se olisi siellä elävänä. Mutta joka tapauksessa yritetty tietysti pitää mahdollisimman autenttisena, mutta tämmöisiä asioita ei pääse koskaan näkemään missään. Paitsi nyt tuossa meidän pöydällä on yhdet aivot. Joo. Ne on folioaivot. Folioaivot. Suoraan. Ne näyttää tosi hassulta, koska niissä on, ne on hirveän kapeet, koska niissä on, tota, ää, kun siinä on ollut väli tuossa rako tuossa aivopuoliskoiden välillä, niin ne on tähän malliin squeezattu, niin kuin puristettu yhteen, <laughs> niin ne on tosi kapeen näköiset. Ne näyttää jonkun, jonkun tota muun kädellisen aivolta. Velociraptorin aivo. Tota, pakko sanoa vielä tuosta, mä aloin joskus miettiä just tätä historian VR-sovellusta ja, ja sitten sen jälkeen heti 
tuli vastaan tällainen uutinen, että itse asiassa Kansallismuseossa on tällainen virtuaalitodellisuuskokemus avattu tässä kuussa, viime kuussa, ähm, pari viikkoa sitten. Eli siinä voi mennä yhteen maalaukseen sisään. Ähm, sen taulun nimi on Keisari Aleksanteri II julistaa vuoden 1863 säätyvaltiopäivät avatuiksi. Ja siinä voi siis mennä opiskelemaan tätä hetkeä. Ja tämän, tämän on toteuttanut tällainen suomalainen virtuaalitodellisuusstudio nimeltä Zoan. Mm. Oh, pitää mennä. Joo. Sitten paitsi me tavalliset ihmiset, niin myös erilaiset teknologiayrittäjät niin ovat heränneet jo kauan aikaa sitten oman jälkikasvunsa koulutukseen. Ja ne, kellä on nämä resursseja, niin ne ehkä saattavat ideoida vähän enemmän ja vähän isommin, vai mitä tuuti? Mm, joo. Tämä oli jo nähtävissä piilaaksossa, kun, kun siellä asuin Kaliforniassa. Ähm, vaikka voisi luulla, että siellä missä asuu tosi paljon fiksuja tyyppejä, koulutettuja tyyppejä, niin, niin siellä olisi hyvät koulut myös, mutta näin ei ilmeisesti ole, koska monet Monet sit menestyneet yrittäjät on alkanut perustaa omiaan. Muun muassa Elon Musk, ää, jolla on viisi poikaa. <laughs> Eli tota, nämä kolmos- ja kaksospojat on saaneet tällaisen oman koulunsa nimeltä Ad Astra, jossa on nyt tällä hetkellä jo 30 tai jopa 40 oppilasta. Mä en tiedä ihan missä mennään. Tämä oli äärimmäisen hankala niin kun tiedonhakuongelma, kun mä kuulin tästä koulusta ja yritin kaivaa sitä tietoa. Joka paikassa vaan luki, että se on ää, eksklusiivinen ja salainen. Ja sitten onneksi pystyin suorittamaan hieman tutkivaa journalismia. Löysin muutaman haastattelun tästä koulun ää, pääasiallisesta opettajasta. Mut tässä oli mielenkiintoista se, tietysti tota Elon Musk miettii, että mikä, mikä olisi niin kuin paras tapa opettaa omia lapsiaan tämmöisessä maailmassa, missä me teletään. Ja, ja hänellä oli niin kuin kaksi tärkeää asiaa siinä, miten se opetus toteutetaan. Ensinnäkin se, että, että ei ole tällaisia luokkatasoja, vaan kaikki tulee samalle luokalle. Ää, ja sitten se vastaa se opetus näiden lasten yksilöllisiä tämmöisiä niin kuin kiinnostuksen kohteita ja, ja taitoja tai Ehkä lahjakkuus ei ole oikea sana, mutta sellaisia kuitenkin niin kun, joku voi olla suuntautunut enemmän vaikka matikkaan, toinen musiikkiin. Ää, siellä opetellaan semmoista käytännöllistä ongelmanratkaisua. Eli Max selitti jossain haastattelussa Pekingin telkkarissa muistaakseni, että, että ne, hän ei halunnut, että sitä niin asioita opiskellaan työkalut edellä, vaan että sen sijaan aletaan hahmottaa jotain, niin kuin vaikka sitä, miten moottori toimii, silleen, että aletaan purkaa sitä osiin. Ja sitten samalla oppilas saa huomata, että itse asiassa tarvin tähän tällaisia, tällaisia työkaluja. Ja sitten oppii, niin kuin, että miksi ne on tärkeitä ja miten niitä käytetään. Ja tässä on paljon samaa kuin vaikka Montessorissa, jonka mainitsinkin tuossa aiemmin. Mä itse käynyt sitä leikkikoulua pienenä. Ja siellä nimenomaan opitaan niin kuin tekemällä. Ja, ja se filosofia on sellainen lapsen omaan tasoon tavallaan räätälöity harjoittelu. Ja, mutta tämä on, tämä on jotenkin next level. Tässä oli myös tällaisia keskusteluja, mitä nämä lapset käy siellä koulussa, äm, jossa saatetaan miettiä vaikka tällaisia tosi vaikeita moraalisia dilemmoja, niin kuin aikuisillekin vaikeita. Et jos perustetaan vaikka ää, 
tai on olemassa tehdas pienessä kaupungissa, joka saastuttaa sen vieraisen järven ihan pilalle, niin tavallaan kenen syy se on ja olisiko parempi sitten niinku tavallaan lopettaa se tehdas, työpaikat katois vai onko parempi tehdä jotain muuta. Ja miten tämä syyllisyys sitten jakaantuu näiden kaikkien vaikuttavien ihmisten kesken. Ja tämä on tietysti suoraan talvivaarasta täältä Suomesta. <laughs> Mutta nämä kolmosluokkalaiset miettii sitä siellä jo itse siinä koodauksen ja muun lomassa. Ja ilmeisesti tässä koulussa on tullut jo tosi hyviä tuloksia. Et, et niin kun, äh, käytettiin sanaa quite impressive näistä lasten saavutuksista siellä. Ja koska myös nämä lapset tietää, että, että se koulu on heille suunniteltu nimenomaan. Ja he, sillä, mitä he siitä ajattelee ja miltä se heille tuntuu, sillä on väliä. Niin he myös tietää, että sit jos he antaa jotain niin valautetta, niin se menee suoraan käytäntöön. Toi on varmaan aika tärkeä. Toi on nimenomaan... Sille motivaatio. Niin. Se on supertärkeää, että, mm. että voi tuntea, että, että on niin kuin ääni. Ja se, sillä on varmasti kauaskaan tosiaan seurauksia. Ja tietysti tämä on niinku tosi, tosi eksklusiivinen juttu, mutta tota, näitä on alkanut putkahdella. Ää, San Franciscossa on sellainen, aloitettu sellainen alt school myös, jossa on vähän saman, samantyyppistä ää, taustaa, eli teknologiayrittäjiä ja, ja siinä on suomalaisiakin sijoittajia mukana. Ja muita. Et ehkä tämä on, on sitten jossain määrin myös tulevaisuutta, että suunnitellaan sitten oma koulu. Miksei? Niin, on sitä kotiopetusta mun käsittääkseni ollut kuitenkin jo hyvin, hyvin pitkän aikaa. Ja varmaan ensimmäisiä opetuksen muotoja, näin kuin tarkemmin ajattelen. Hmm. Mitenkäs toi suomalainen, tai mä en nyt jotenkin vaan hämärästi muistelen jotakin tästä suomalaisesta koulu, koululaitoksen tai jonkun uudistamisesta, siis sitä, että etteikö täälläkin niin olla menossa siihen suuntaan, että, että oppiaineiden rajat vähän niin hämärtyisi. Itse asiassa ongelma lähtöstä enemmän kuin niin, että nyt opetellaan kemiaa ja nyt opetellaan matikkaa ja nyt opetellaan historiaa. Joo, joo. Ja sit näitä kokeiluja on, mun isä on ollut opettaja 40 vuotta ja no niin, vuosikausia sitten kokeillut tällaisia juttuja ja niitä on tullut, tultu katsomaan kaukaa. Mm. Ja tota, et se, on, se on ollut kiinnostava ajatus jo tosi pitkään ja nyt sit lopulta siihen ollaan menossa. Mutta me luvattiin olla menemättä liian syvälle tähän koulutusjärjestelmään. Joo, se tuli tiedämme, että Suomi on esimerkillinen tässä. Ja mitä, mäkään en hirveästi tiedä siitä, mitä tällä hetkellä tapahtuu, mutta mä oon käsittänyt, että ne koulut on aika siistejä paikkaa. Tekee mieleen takas kouluun. Niin, pääsisikö sinne? Kyllä, yksi asia, mikä Suomesta tiedetään ulkomailla on nimenomaan koulu ja koulutusjärjestelmä. Ja se on muun muassa näiden pisatulosten ansiota, jossa suomalainen peruskoulujärjestelmä siis on menestynyt vuosikausia. Ja tästä mulla on yksi semmoinen lyhyt tarina, koska muutamia vuosia sitten ollessani Gaanassa työmatkalla niin teimme semmoista juttua naispoliitikoista Sekonditakoradin kaupungin lähistöllä. Ja hyvin, hyvin pitkä päivä ja välimatkat on tietysti myöskin aika pitkiä. Ja koko ton päivän päätteeksi, niin sitten mä sanoin työparille, että hei, itse asiassa nyt on semmoinen tilanne, että tuossa tota, on tommonen pikku baari, että mä taidan Mä taidan tölvästä siihen, että nähdäänkö myöhemmin. Ja mä istuin siellä alas siihen baaritiskille ja siinä oli semmoinen herrasmies siinä 
heti mun vieressä. Ja, ja hän katsoi mua hetken aikaa ja, ja sanoi, että et hei, et moikka, että missä sä oot? Mä sanoin, että mä oon Suomesta, niin mies pinkas pystyy ja sanoi, että teillä on maailman paras koulutus. Ja se on mun mielestä aika hyvin. Ähm, lähes mitään muuta Suomesta mies ei tiennytkään, mutta koulutusjärjestelmä tunnettiin kuitenkin, jos ei kovin tarkkaan, niin ainakin niin, että sitä hyvää koulutusta Suomesta saa. Ja Suomi on ennen kaikkea tunnettu siitä. Ja tästä koulutusviennistä, niin mun mielestä oli hauska sattuma tai sattumus, kun viime slashin aikaan niin törmäsin yhteen Törmäsin yhteen koulutusvientihankkeeseen tuolla Helsingin messukeskuksessa ja kysymyksessä oli siis Heiskuus, joka tuottaa yksityisenä yrityksenä niin esikouluvientiä Kiinaan tällä hetkellä ja on kaiketin jossain vaiheessa myös yrittämässä muillekin markkinoille, mutta aloittivat Kiinasta ja kysymyksessä on siis nimenomaan suomalaista koulutusvientiä uudelleen paketoituna ja tässä on nyt Mun mielestä sitä, mistä taisin äskenkin sanoa, että tuotteistamisosaamista yhdistettynä niin jo olemassa olevaan asiaan ja tässä yhteydessä suomalaiseen koulutukseen. Ja Helsingin yliopisto on tässä myös yhtenä osakkaana siis mukana ja nimenomaan ilmeisesti takaamassa tätä pedagogista osaamista ja sitä, että viimeinen tutkimus myös koulutuksen saralla niin pystytään hyödyntämään sitten näissä yrityksen palveluissa. Mutta miksi ihmeessä nimenomaan esikoulut? Mä olin kiinnostunut tästä. Ja seuraavassa heiskuulsin Anne Rusanen vastaa tähän. Esikoulut on niin vähiten reguloituja maailmassa. Ja, ja sitten että, että tällaisia lainsäädännöllisiä asioita, että kun niin mennään ylemmälle tasolle, niin siellä alkaa olla sitten erilaisia, erilaisia niin eri markkinoilla ja eri maissa hyvin erityyppisiä lainsäädännöllisiä asioita. Mutta toinen on sitten, että itse asiassa niin varhaiset vuodet on itse asiassa ne tärkeimmät. Eli tutkimuksen pohjalla, että mitä enemmän sijoittaa opettajiin erityisesti varhaiskasvatuksessa, että ne pystyy tarjoamaan sen oppimista, miten lapset, niin kuin, lapsille saadaan aivot sellaiseen muotoon, että ne itse asiassa oppii paremmin tulevaisuudessa. Eli kun lähdetään tästä niin luovuudesta, löytämisestä, tutkimisesta, kyseenalaistamisesta, niin itseohjautuvuudessa, sosiaalisessa, emotiivisessa sosiaalisessa taidoissa, kun nämä asiat on tavallaan perustuskunnossa, niin sitten se koko loppuoppimisputki on niin paljon he, niin parempi ja helpompi. Siinä ähm, hyvin autenttinen äänite myöskin. Oli upeaa, tuota löytyi muutamia tällaisia kohtaamisia tuvalta Slashin aikana, kun päästiin keskustelemaan yllättävänkin syvällisesti ja perusteellisesti niin muutamista asioista. Ja tämä on yksi näistä kohtaamisista. Öö, mitä sanotte tähän, kirja Tuuti? Suomalaista esikoulua viedään Kiinaan. Se on varmasti loistavaa. Itse asiassa on ollut tosi opettavaista viime vuosina nähdä, miten paljon Suomesta on vietävää tällä alalla, koska, sitä on niin kun, koska siinä on itse ollut sisällä siinä systeemissä, joka on niin loistava. Niin sitä ei ole tavallaan niin hyvin ymmärtänyt, että se itse asiassa on aika arvokasta se koulutus, mikä meillä on täällä. Niin, mä mietin tota niin kuin esikoulu, koulu, opetusta, että mitä kaikkea siihen kuuluu. 
Mulla ei meinaa ole tietoa siitä omasta esikoulustani, niin en muista mitään. Niin. <laughs> mä muistan hämärästi. Mä, mä kävin sen nimenomaan Montessorissa ja kai se on vaan niinku siihen kouluelämään semmoista valmistavaa. Hmm. Vähän niin kuin opetellaan jo niitä juttuja. Sitten mä saa, saa vahingossa vähän niin kuin opin lukemaan myös siinä aikana. Mä kanssa osasin lukea ja kirjoittaa, kun mä menin kouluun, mutta mä en tiedä missä mä sen opin. Mm-hmm. Ehkä siellä esikoulussa. Myöskin näiden erilaisten järjestelmien vertailu on tietysti jossain määrin hedelmällistä. Ainakin jos ei muuta, niin kahvipöytäkeskusteluissa. Ja toinen nopea anekdootti, niin, niin tuossa noin viikko sitten niin istuin yhden kahvilan pöytään täällä Helsingin suunnalla. Ja, ja vieressä istui pariskunta Belgiasta. Ja toinen osapuoli oli täällä muistaakseni kolmen vai neljän viikon, niin lastentarha-opettaja vaihdossa. Ja hieman vertailtiin siinä nopeasti kahvipöytäkeskustelussa näitä, näitä eroja. Ja, ja kysymys oli muun muassa siitä, että, että minkälaista koulutusta näihin positioihin vaaditaan, minkälaista koulutusta suositellaan, mutta myöskin siitä erityyppisestä luokittelusta tälle koulutukselle, ja kertoivat, että Belgiassa, niin muistaakseni nyt siitä toisesta vai kolmannesta ikävuodesta, aina sinne kouluun menoon saakka, niin kyse on samasta, samasta koulutuksesta. Kysymys on täsmälleen samasta, ei ole olemassa tarhaa ja sitten esikoulua. Meillä esikouluaika on itse asiassa aika lyhyt ja se on aika semmoinen napakkapaketti meille. Ja monessa tuolla Keski-Euroopan maissa, niin, niin siihen suhtaudutaan vähän eri lailla ja ja haetaan myös hieman erilaisia kouluttaneita ihmisiä ohjaamaan ja, ja työskentelemään tolle alalle. Näin kuulin ja ymmärsin. Ja toisessa keskustelussa itse asiassa niin sivuttiin muun mm. muassa tätä ikää, että minkä ikäisenä esimerkiksi opetellaan lukemaan. Ja mulle tuli yllätyksenä, että aika monessa Keski-Euroopan maassa esimerkiksi niin lukemaan tietoisesti opetellaan jo tosi aikaisin. Että mä kuulin tällaisia, kun, kun luokkaa kolme-neljävuotiaana. Mun mielestä se on tosi... Se on tosi varhain. Että, et, et siinäkin jossain määrin niin semmoista kritiikkiä kuulin esitettäneen, että kysymys on jossain määrin jonkin taidon hankkimisesta. Ei välttämättä siitä, että, että käyttääkö sitä neljävuotias sitä luke, lukemista niin hirveästi vielä. Sosiaalisia taitojahan tietysti tuommoisessa koulutuksessa varmasti äh, erinäköisen leikkimisen ja leikin kautta äh, korostetaan. Ja se on muun muassa meilläkin ollut tänään aiheena. Toi on itse asiassa yksi juttu, mitä ei tule ajatelleeksi, koska Suomessa on mennyt vain aina siihen yhteen ja samaan putkeen oppimisen ja, ja koulutuksen suhteen, siis varsinkin niin koulu, koululaisiässä. Ja, tota, mä sain tilaisuuden pari vuotta sitten tehdä tämmöisen supermielenkiintoisen projektin, missä mietittiin, että jos, jos me nyt perustettaisiin tällainen kansainvälinen ää, mielenkiintoinen korkeakoulu ihan uudelta pohjalta ää, Suomeen tai Pohjoismaihin, niin millainen se olisi? Ja siinä samalla tuli tehtyä tällaisia keissitutkimuksia erilaisista koulumalleista, mitä maailmalla löytyy. Muun muassa Balilla on tällainen, tällainen tota, lapsille suunnattu Green School, jossa, jossa opetetaan tota, tulevaisuuden johtajia. Ja on tosi paljon tällaisia nimenomaan äm, tällaisia koulutuksia tai erilaisia kouluja, jotka tähtää siihen, että, että näistä opiskelijoista tai oppilaista tulee tietynlaisia tai että ne pärjää tämmöisessä muuttuvassa maailmassa. Ja, ja tavallaan, että se niin kun, 
siinä katsotaan sitä profiilia, millainen toivotaan, että sen, sen niin kuin valmistuneen oppilaan tai opiskelijan tyyppi olisi. Ja niin kuin tässä maskinkin koulussa, niin tavallaan ne sanoo, että, että niitä tavallaan arvioidaan sen mukaan, että millaisia ihmisiä niistä tulee ja mitä ne antaa maailmalle, miten he kontribuoi maailmaan, mikä on mun mielestä aika niin kuin magee ajatus, mikä ei ole ollut itselle ehkä koulun suhteen se, se niin, kuin niin ensimmäinen. Nyt jos saan ihan nopeasti kommentoida, niin tällaisissa teknologiaa demokratisointitarkoituksissa hyödyntävissä koulutusjärjestelmissä, niin mua ehkä vet, muhun ehkä vetoo osaltani se, että ne on nimenomaan tarkoitettu kaikille. Ja siinä tunnistetaan jossain määrin, mutta tunnustetaan myös samalla, niin valmiudet läpi väestön oppia erilaisia asioita. Ehdottomasti ja nimenomaan me tehtiinkin tässä projektissa kolme sellaista erilaista ehdotusta, että mitä tämä voisi olla tämä tulevaisuuden korkeakoulu. Tämä, tämä, mä tein tämän siis Risto Kuulasman kanssa. Ja tota, yksi näistä oli tällainen niin kuin teknologiaan perustuva, vähän sellainen ehkä hakkerietiikan henkinen koulu, joka olisi vähän niin kuin tällainen open source university. Et se, se niin kuin Mitä se <laughs> Kaik, Kaikki se matsku siellä olisi avointa kaikille. Ja, ja siinä olisi nimenomaan niin kuin semmoinen etiikka ja, ja moraali olisi siinä keskiössä. Ja se olisi ehkä niin kuin teknologia ja siellä opeteltaisiin tekemään uusinta teknologiaa, mutta, et, mutta se olisi yhtä tärkeää tavallaan, että, että se pohja on kunnossa. Eli se nimenomaan ajattelu. Um, ja se, että sitä teknologiaa luodaan niin kuin tekemään parempaa tulevaisuutta ja maailmaa kaikille. Mutta mut tämä on mun mielestä mielenkiintoinen ajatus siksi, että, että Suomi on aika vahva tai Pohjois-Suomessa ylipäätään on, on vahvoja tässä niin kuin avoimen lähdekoodin kulttuurissa Linuxin ja, ja muiden keksintöjen takia, ja tämä sopisi siihen nimenomaan tosi hyvin. Ja mitä ne sitten on ne tärkeimmät asiat, mitä tulevaisuudessa opittaisi ja opeteltaisi? Tässä meidän projektissa, mistä haastateltiin yli kymmenen asiantuntijaa ja, ja keissejä oli myös lukuisa määrä, niin, niin tota, tällaiset asiat nousi tärkeinä esiin, eli sellainen niin kuin oikeiden projektien kautta oppiminen. Et viedään opiskelijat sinne, missä, missä asioita tehdään, missä tarvitaan jotain, vaikka, vaikka sitten joku mm, terveydenhuoltojärjestelmän uudelleen organisointi jossain Afrikan maassa. Ää, siellä Tärkeimpiä asioita olisi sellainen niin kuin, tähtääminen siihen, että, että pyritään ratkaisemaan ää, vaikeimpia, suurimpia ongelmia, mitä ihmiskunnalla on. Niin kuin vaikka Singularity University on hyvä, hyvä esimerkki siitä. Ähm, ehkä se, mitä niin kuin, meidän sukupolvi kaipaa myös koululta ja työltä, on sellainen merkitys, niin kuin syvän merkityksen tunne ja, ja se, että voidaan tehdä pienissä ryhmissä, ähm, että se oppiminen jatkuu, äh, sitten sellainen sosiaalinen ja, ja ympäristön niin kun, mikä tää, tietoisuus ympäristöasioista. Äh, kokeilu, 
ja eteenpäin kaatuminen nousi myös. Ja sellainen tavallaan niin yrittäjyyshenki tai sellainen tekemisen kautta oppiminen oikeastaan. Ja mä uskon näidenkin pohjalta ja näen, että, että se, se toteutuu koko ajan enemmän. Että tarvitsisi kysyä siellä koulussa, että mihin me tätä ja tätä juttua tarvitaan, mihin mä tätä tarvin, miksi mä opettelen tällaista ja en tule koskaan tarvimaan, ei kiinnosta. Että ei tarvitsisi niinku ajatella sitä, vaan se tietäisit heti, että et, et tavallaan kun olisi sellainen niinku ongelmalähtöisyys siinä, niin, niin se toisi jotenkin hirveän paljon konkreettisemmaksi sen, sen kaiken opeteltavan asian. Kyllä ja, ja mikä siihen kuuluu itse asiassa, yllättävän monessa haastattelussa tuli silloin se esille, että koulun pitäisi olla myös sellainen paikka, jossa oppii tuntemaan itseään paremmin. Joo, ja silloin myös niin. tunnistamaan sitä, että mikä on mulle merkityksellistä. Miten mä voin palvella mm. sillä, mitä mulla on. Joo, silloin se koulu ei ole niinku pakko. Tiedätkö, että tänne on pakko mennä ja nämä asiat on pakko nyt oppia jotenkin vaan. Niin. Yes, um, tämän viikon palutulevaisuuteen alkaa olla pikkuhiljaa siinä. Kiitoksia paljon, jos katselit tätä ohjelmaa. Kiitoksia vielä enemmän, jos kuuntelit tätä ohjelmaa. Um, kiitoksia paljon Heurikalle. Kiitoksia meidän loistavalle haastateltava vieraalle tai itse asiassa kahdelle sellaiselle. Täytyy antaa myös tästä jälkimmäisestä tietysti krediitit sinne, minne ne kuuluvat. Um, kiitoksia Kiira, kiitoksia Tuuti. Ja kiitoksia Kaskas. Täytyy sanoa Kaskasille jälleen pikkukiitokset. Tuo on ollut meille korvaamaton apu tuo suosituslista noista mahtavista tieteilijöistä ja tieteen tekijöistä ja heitä haastateltavaa. Se on ollut mahtava lista. Kiitos paljon siitä. Um, kommentointia harrastetaan tuolla meidän Facebook-ryhmässä Tieteen ystävät ja sieltä kannattaa käydä vakoilemassa myös näitä linkkejä tämän ohjelman ympärillä. Ja Twitter kannattaa muistaa myös niin kuin ohjelman alussa ää, todettua, niin sieltä löytyy paljon mielenkiintoisia linkkejä, joita laitamme jatkuvasti eteenpäin. Ja ensi viikolla on, kuulkaa hyvät ystävät, niin kauden viimeinen ohjelma ja nähtäväksi jää. Onko se viimeinen polu tulevaisuuteen ohjelma? I hope not. Keskustelu näiden aiheiden ympärille ei toki lopu vielä tähän. Ja tulossa on todennäköisesti kieku kotimaisen teknologia-alusta palvelun kanssa yhteistyössä tehty äh, yhteistyö, jossa minikast-versiot näistä ohjelmista saavat vielä uuden kierroksen tuolla kiekupalvelussa ja siellä päästään myöskin aktiivisesti osallistumaan tähän keskusteluun ja uudestaan kommentoimaan näitä isoja, isoja keskustelun aiheita. Muistattehan kommentoida senne tuonne sosiaalisen mediaan, että me tässä ohjelmassa, paluutulevaisuuteen ohjelmassa pyrimme keskustelemaan näiden innostavien tulevaisuuden näkymien puitteissa ja tietysti välttämään kaiken sorttista politisoitumista. Ja meikin voit ottaa siis yhteyttä esimerkiksi 
tuolta Twitterin ja Instagramin puolelta. At palo tulevaisuuteen näkyy tuossa ruudussa nyt. Sen lisäksi mailitse podcast at heurika.fi ja laitetaan ne vielä tuohon myös tuo WhatsApp-numero 040-3245090. Sitä myöten se alkaa pikkuhiljaa olla siinä ja muuta kuin ensi viikkoon. Ensi viikolla meillä aiheena ruoka ja ruoan tulevaisuus. Se tulee olemaan todella mielenkiintoista, joten liittykää seuraamme myös ensi viikolla. Nyt se on moikka moi. Thank you.